0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Die Zukunft der Elektrotechnik. Gebäude sind Teil unserer Umwelt und neben der Architektur spielt auch die Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Die Elektrotechnik und die Gebäudesystemtechnik tragen einen Großteil hierzu bei. Diese Planung wird von etwa 5000 Planungsbüros durchgeführt. Dem stehen wesentlich mehr Architekturbüros gegenüber. Was hat sich in den letzten 30 Jahren beim Handwerk und bei Fachplanern verändert und wie sieht die Zukunft aus? Darüber sprechen wir heute mit Elmo Schwantke, seit über 30 Jahren Fachjournalist in der Elektrobranche. Wir, das sind Wiebke Becker und Dennis Thurgut.
1: Hallo Wiebke. Hallo Elmo. Elmo, wir kennen uns seit äh, längerem in deiner Rolle als Chefredakteur der Zeitschrift G&H. Und daneben bist du Journalist, du bist Fotograf, du schreibst Reiseberichte rund um den Globus, du machst diverse Film- und Videoproduktionen, du schreibst Bücher und wie ich jetzt nachgelesen habe, bietest du sogar einen Ghostwriting-Service an. Wie funktioniert das mit den Stunden, die man am Tag hat? Gibt es auch Momente, in denen du schläfst oder wie klappt das alles hintereinander?
2: Ja, die Frage, Dennis, die ist durchaus berechtigt, aber äh, das ist äh, wie so häufig alles eine Frage der Organisation und der Planung. Äh, all die Dinge, die du angesprochen hast, äh, bearbeite ich ja in seltensten Fällen parallel, sondern äh, das findet sukzessive statt. Das heißt, wenn ich mich einer Buchproduktion widme, dann ist das auch über einen längeren Zeitraum sehr intensiv und die anderen äh, Arbeitsschwerpunkte stecken dann notgedrungen zurück. Und insofern äh, gönne ich mir schon die Freizeiten. Außerdem habe ich es immer verstanden, äh, mein berufliches mit der Freizeit zu verknüpfen. Äh, wenn du die Reiseberichte ansprichst, äh, ich gehe sehr gern und ausgedehnt auf Kreuzfahrten. Augenblicklich vor dem Corona-Hintergrund ist das ja leider nicht möglich. Habe dann natürlich diese Reisen auch dazu genutzt, entsprechend äh, Reiseberichte und natürlich auch die Fotografie äh, zu Papier zu bringen, beziehungsweise dann natürlich auch diese Geschichten zu verkaufen. Insofern äh, arbeite ich zwar in sehr, sehr vielen äh, Bereichen, äh, aber nicht äh, so, dass... Äh, dass das sich verzettelt beziehungsweise, dass man viele Dinge parallel macht. Das findet schon nach Planen organisiert statt und auch die Auszeiten, die nehme ich mir einfach. Aber zugegebenermaßen ist der Spielraum für Freizeiten ist etwas eingeschränkt.
1: Da bin ich beruhigt. Also du findest auch Zeit zu schlafen. Sehr gut.
2: Genau. Okay, schön, dass wir das geklärt
0: haben. Elmo, du befasst dich ja auch mit Marketing und unterstützt deinen Sohn, der international in der Leichtathletik bekannt ist. Magst du uns mehr dazu verraten?
2: Ja, mein Sohn, der ist äh, seit 18 Jahren Hammerwerfer, hat also mit zwölf äh, Jahren begonnen in einer Leichtathletikgruppe. Da hat man dann eine kleine Werferabteilung gehabt und sehr rasch erkannt, dass er Talent hat. Und äh, so ist er relativ schnell in den Kader gekommen, war dann mit 15 schon äh, in der Nationalmannschaft als Jugendlicher und ist sehr schnell hier im Allgäu schwäbischer Meister, dann bayerischer Meister geworden und ja. äh, ist jetzt dann um das ein bisschen abzukürzen im letzten Jahr erstmals bei den Männern er ist heute 28 Jahre alt deutscher Meister geworden mhm. und sein Ziel ist natürlich äh, das war es schon als kleiner Junge wollte er das äh, Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio die jetzt um ein Jahr verschoben sind äh, und da werde ich häufig dann gefragt ob das jetzt nicht äh, ob er nicht traurig ist dass die Meisterschaften um ein Jahr verschoben sind das ist aber genau das Gegenteil der Fall äh, weil Hammerwerfer haben wenn sie Sauber den Sport betreiben, ungedopt, ihren Leistungstendienst in aller Regel mit 29, 30. Mhm. Und er hätte ohnehin noch eine oder zwei Jahre gebraucht. Insofern, die Entwicklung geht also dahin, nächstes Jahr Teilnahme an den Olympischen Spielen, dies Jahr die Verteidigung seines deutschen Meistertitels am 8. August in Braunschweig. Und in diesem Rahmen unterstütze ich ihn natürlich auch, weil der Leistungssport und Hammerwerfen ist ja nicht die populärste Sportart, äh, mit hohen Kosten verbunden ist. Und äh, das heißt, ich arrangiere für ihn das Sponsoring, äh, mache für ihn das Marketing, die Pressearbeit und natürlich auch äh, alles, was mit Fotografie und Werbevideos zusammenhängt.
1: Perfekte Konstellation. <lacht> Glückwunsch. Danke. Helmut, du bist hier jetzt seit über 30 Jahren äh, in dieser Branche Du warst sehr lange Chefredakteur und du kennst sehr viele Unternehmen und Hersteller und Fachplaner und auch ähm, Firmen aus dem Fachhandwerk. Das ist natürlich ein sehr großes Spektrum an Wissen und du hast ja alles miterlebt, wie sich das jetzt äh, in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Was hat sich in dieser Branche deiner Meinung nach in dieser Zeit richtig verändert?
2: Gut, also ich blicke jetzt genau auf äh, 31 Jahre Elektroindustrie, Elektrohandwerk zurück. Meine erste Begegnung, persönliche Begegnung, war auf der Elektrotechnik in Dortmund 1989 und äh, wenn man dort den Sprung äh, in die Gegenwart äh, vollzieht und rückblickend einmal schaut, wo sind die äh, großen Meilensteine gewesen, wo gab es die großen Zäsuren, dann muss man einfach sagen, das hat sich revolutionär geradezu, obwohl man mit diesem Begriff vorsichtig sein muss, äh, verändert, sowohl was die Arbeitsweise des Elektrohandwerks anbelangt, als auch die eingesetzten Techniken und natürlich auch das gesamte Messegeschehen. Wenn ich ja 1989 zurückdenke, dann gab es auf dieser Regionalmesse, die Dortmunder Elektrotechnik ist ja die die Mutter aller Regionalmessen quasi gewesen. Dann gab es bei den meisten Messeständen noch vorne direkt an der, an der Infotheke den Zapfhahn. Das war, es wurde natürlich überall geraucht. Es war eine sehr rustikale Atmosphäre. Und auch 1989 war man, wenn man heute sich das Marketing im Elektrohandwerk anschaut, auch das Marketing, das die Industrie heute betreibt, war das alles noch in den Anfängen. Es war aber auch gleichzeitig... Das Jahr, in dem dann auf der Hannover Messe der europäische Installationsbus vorgestellt wurde und so der erste Schritt in Richtung moderne Elektrotechnik getan war. Wir hatten 1990 schon die ersten Artikel dann vom Elektroinstallateur zum Gebäudesystemtechniker publiziert. Und es riefen damals die Ehefrauen, die das Management ja im Büro der Handwerksbetriebe häufig betreiben, bei uns an und haben gefragt, ja, mein Mann ist in einem Alter, wo er wahrscheinlich nicht mehr Gebäudesystemtechniker werden wird, aber unser Sohn steht in den Fußstapfen, wo kann er das denn werden? Und das war eben eine Zeit, in der man das natürlich noch gar nicht werden konnte weil hinter dem europäischen Installationsbus häufig noch eine Speicherprogrammierer, programmierbare Steuerung zu Demonstrationszwecken lief. Aber es ging dann sehr, sehr rasch voran und dann kamen auch schon die ersten Einsatzgebiete. Und erstmals konnte sich das Elektrohandwerk mit der Bustechnik natürlich auch parallel zur Computertechnik sehr professionell positionieren. Und ich glaube, das war die Initialzündung auch für die großen Umschwünge im Elektrohandwerk, auch in der Elektroindustrie. Es hat ja dann die gesamte Industrie ist auf diesen Bus buchstäblich aufgestiegen und hat ihn weiterentwickelt und äh, heute zum Standard in der äh, Elektroinstallationstechnik werden lassen und das mit, mit offenen Schnittstellen. All das konnte man sich natürlich äh, 1989 oder 90 in dieser Dimension noch gar nicht vorstellen. Also das war sicherlich äh, das, das Prägendste während dieser 30 Jahre. Ganz entscheidend war aber auch natürlich, dass dieses Handwerk sich wirklich vom Handwerker hin auch zum äh, klassischen Unternehmer entwickelt hat. Also die Handwerksbetriebe waren damals noch, äh, sie sind ja heute noch was die Personenzahl, die Mitarbeiterzahl anbelangt, eher so zwischen 12 und 15 oder 20 positioniert. Daran hat sich gar nicht so viel geändert, aber sie sind eben heute professionelle Unternehmer geworden zu einem Großteil, die Marketing betreiben, die ganz gezielt eben Kunden akquirieren, die auch beraten, die übergreifend über ihre Handwerksleistung zum Teil planen. Da, da hat sich eben maßgeblich sehr, sehr viel getan. Ein weiterer großer Schritt war natürlich auch die, parallel dazu die Entwicklung in der Beleuchtungstechnik, also die Einführung dann der LED-Technik. OLED hat die ganze Branche revolutioniert, hat dazu geführt, dass äh, große äh, Marken aufgekauft wurden oder verschwunden sind, was sich äh, sicherlich 1989 noch gar keiner vorstellen konnte, dass das mal passieren würde. Das stimmt. Da
1: ist viel passiert, also im Lichtbereich.
2: Da hat sich also wirklich sehr, sehr viel verändert.
1: Mit dem Thema Bus, da haben wir ja auch sehr früh mit angefangen. Aber es ist halt nicht gelungen, dass die Businstallation auch in das Bewusstsein von Endkunden oder gar Architekten gedrungen ist. Also wir sind nach wie vor natürlich in, in vielen Zweckgebäuden ist es ein Standard, im Wohnbau noch nicht. Ja, wir machen da viel Marketing, aber so richtig die Durchdringung ist uns da bis zu der Zielgruppe nicht gelungen, glaube ich.
2: Das ist richtig, ja. Es ist natürlich auch äh, schwierig, also es ist im Objektgeschäft äh, einfacher, äh, die Bustechnik äh, letztendlich zu verkaufen, zu vermarkten, äh, weil die Vorteile sofort auf der Hand liegen. Also ich brauche heute zentrale Steuerungen. Äh, ich kann über die Bustechnik natürlich äh, viel Energie sparen. Ich kann sehr komfortabel warten. Das macht sich in Gewerbeobjekten äh, natürlich sehr rasch bezahlt. Das sieht im privaten Wohnungsbau anders aus. Im sehr gehobenen Wohnungsbaustandard ist das kein Problem. Da möchte man diesen Komfort haben, da möchte man die Sicherheit nutzen. Und da kann ich Bustechnik natürlich leichter verkaufen. Aber Dreh- und Angelpunkt ist natürlich, dass der Elektrofachbetrieb, letztendlich auch der Planer, eventuell der Architekt, der bei den auch bei den privaten Gebäuden dann dahinter steht, von Bustechnik überzeugt ist, natürlich auch die Technik kennt und den Nutzen rüberbringen kann. Und natürlich auch den Endkunden letztendlich ganz gezielt äh, anspricht. Und was das Marketing anbelangt in Richtung Endkunden, da ist die Elektroindustrie dabei, äh, macht das ja seit vielen Jahren. Aber ist natürlich nicht so gelungen, etwa wie in der äh, Sanitärbranche, wo man das sofort äh, sehen kann, jeder weiß, wenn Neubau fertiggestellt ist, dann führt man äh, die Besucher in die Küche, man führt sie ins Bad, aber niemand kommt auf die Idee in aller Regel, die Elektroverteilung äh, mal zu zeigen. Und äh, heute ist natürlich auch Elektroinstallationstechnik vorzeigbar, wenn Sie Wand -PCs, äh, an Wand-PCs denken und ähnliches, an moderne äh, Multimedia-Technik, dann kann ich das auch präsentieren, aber das ist äh, längst noch nicht so im Fokus äh, beim Endverbraucher. Und äh, da muss einfach natürlich die Aufklärungsarbeit vor allem auch vom Elektrohandwerker vor Ort, aber auch vom Architekten geleistet werden. Und äh, wenn das getan wird, dann funktioniert das auch. Also wir haben, äh, ich behaupte mal, dass ich äh, zumindest... Äh, mit dem Arthur Schmidt, der vielen noch bekannt ist, aber Siemens Manager äh, und hat sehr viel im Bereich Marketing äh, für das Elektrohandwerk geschrieben und das Elektrohandwerk dort auch unterstützt. Wir haben äh, Mitte der 90er Jahre vermutlich damals zusammen die erste Endkundenzeitschrift für den für den Bauherrn herausgebracht. Die hieß damals e-Kontakt. Das war eigentlich das erste Kundenmagazin im Elektrohandwerk. Und da haben wir versucht, diese Themen für den Bauherrn aufzubereiten und das Ganze herstellerneutral. Weil letztendlich den Bauherrn interessiert es wenig, von wem diese Technik kommt, sondern er interessiert sich dafür in erster Linie heute ja leider immer noch, was kostet das? Und dann natürlich, welchen Nutzen habe ich davon? Und da ist sicherlich noch viel Arbeit zu leisten.
0: Klar, die Vorteile müssen natürlich herausgearbeitet werden. Nichtsdestotrotz glauben wir ja, dass das Design dann doch auch eine Rolle spielt und wir darüber auch Endkunden begeistern können. Wenn wir jetzt nochmal einen anderen Aspekt, Elmo, ins Auge fassen. Wir haben ja als Jung das große Glück, dass Lichtschalter zu sehen sind. Damit sind wir ein kleines Detail in der Architektur. Kannst du uns sagen, warum es so wenig Fachplanungsbüros gibt in Relation zu Architekturbüros?
2: Warum dieses von der Zahl her so ausschaut, das, das kann ich definitiv nicht beantworten. Aber es ist natürlich klar, dass Architekturbüros quasi mittlerweile an jedem Städtchen, in jeder Gemeinde zu finden sind, weil die vor Ort ihr Geschäft haben. Und dort natürlich auch die Gebäude in den Regionen, wie bei uns hier beispielsweise im Oberallgäu, auch für kleine Hotels bis hin zum Einfamilienhaus planen. Das heißt, der Bedarf ist natürlich letztendlich bei freigebauten Objekten immer da einen Architekten hinzuzuziehen, wenn ich kein Fertighaus baue oder andere Konzepte mhm. verfolge. Äh, beim Elektroplanungsfachplanungsbüro sieht das anders aus. Äh, der Fachplaner ist natürlich auch, will den auch nicht zu nahe treten, aber der ist schneller mit seiner Arbeit äh, durch als, als ein Architekt. Der Architekt übernimmt ja häufig auch noch die Bauaufsicht. Das heißt, er hat viel, viel mehr Aufgaben rund, rund um dieses Objekt. Und der ausführende Planer hat letztendlich äh, dafür zu sorgen, dass die Stromversorgung sichergestellt ist, dass die entsprechenden äh, Schaltersteckdosen eingeplant sind, die Lichtauslässe, also alles, was in, in seinem, seiner Kernkompetenz steht. Und äh, das kann er natürlich auch nach einem Standardschema zunächst erst einmal machen. Das kann der Architekt nicht. Jedes äh, Gebäude hat individuelle Anforderungen. Das heißt, daraus wird sich sicherlich auch schon mal der, die Differenz äh, ergeben, dass die Zahl der Architekten wesentlich höher ist als die der Planer. Ein Planungsbüro im Elektrobereich kann einfach mehr Objekte innerhalb kürzerer Zeit abarbeiten. Deshalb wird der Bedarf auch äh, zahlenmäßig nicht so groß sein. Aber ist etwas Spekulation dabei. <lacht> Aber es ist schlüssig, auf
1: jeden Fall. Elmo, das Fachhandwerk, sagtest du ja bereits, sind, ist ja in vielen kleinen Unternehmen organisiert. Also wir haben in Deutschland knapp 60.000 Unternehmen. Aber mittlerweile entwickeln sich auch Betriebe mit über 1.000 Mitarbeitern und noch größer. Wir haben ja in Deutschland doch eine etwas andere Situation mit den Meistertiteln, mit der Ausbildung als in Gesamteuropa. Und wir haben ja auch diesen dreistufigen Vertriebsweg in Deutschland, was das Fachhandwerk Angeht, wie wird sich das deiner Meinung nach mit der Größe der Betriebe und überhaupt diese ganze Konstellation entwickeln? Also, wo sind wir da in zehn Jahren? Auch das ist natürlich rein spekulativ. Also
2: ja, wobei dafür, dafür gibt es durchaus Parameter, wie diese Entwicklung stattfinden könnte. Das kristallisiert sich heute schon heraus. Im Prinzip äh, denke ich, dass die Zahl der kleineren Betriebe, das heißt, äh, oder sagen wir, das sind ja dann schon die mittelgroßen Betriebe mit 10 bis 15, 20 Mitarbeitern, die wird relativ konstant bleiben. Weil die wird man immer brauchen. Die haben auch die nötige Größe, um komplexe Gebäude, also auch Banken, Sparkassen, eben die klassischen Gewerbeimmobilien äh, zu installieren. Äh, die haben genügend Fachleute, um verschiedene Arbeitsbereiche abzudecken. Das heißt, egal ob Brandschutz, äh, ob das äh, Sicherheitstechnik ist oder Bustechnik. Das heißt, um diese Zielgruppe würde ich mir keine Sorgen machen. Da wird immer ein gesunder Bestand an Handwerksbetrieben da sein. Bei den Sagen wir mal den kleineren mit vier, fünf, sechs Mitarbeitern, da sieht das schon etwas anders aus, weil die Anforderungen, die heute an den Elektrofachbetrieb vom Bauherrn gestellt werden, größer sind. Also auch wenn heute KNX äh, im privaten Wohnungsbau noch nicht ähm, Standard ist, äh, wird die Nachfrage auch dort steigen und dann brauche ich entsprechende Kompetenzen im Elektrofachbetrieb, dann brauche ich kompetente Mitarbeiter, die das umsetzen können und äh, das werden in aller Regel diese kleinen Betriebe nicht können. Es wird den Einmann-, den Zweimannbetrieb, betrieb den wird es immer geben, weil da muss der Herd angeschlossen werden, da sind kleine Reparaturen. Äh, dafür äh, sich zwar nicht äh, der größere Betrieb zu schade, aber der setzt seine Ressourcen einfach anders ein. Das heißt, mhm. ich denke, es wird die einzelnen äh, Ein-, Zweimann-Betriebe, die die werden unverändert da sein. Es wird im, im mittleren Bereich eine sehr solide Basis geben, dass sich bei den Großinstallateuren noch ein bisschen was verändert. Das, das mag sein. Die sind auch natürlich international unterwegs. Das muss man auch sehen. Also der klassische Elektroinstallateur ist in aller Regel lokal vom Einzugsgebiet. Allenfalls, wenn er dann die Größe hat, 100 Mitarbeiter, dann ist er natürlich in aller Regel auch bundesweit unterwegs. Die werden Diese Gruppe wird übrigens mit am schwersten haben, weil die natürlich zwischen den doch sehr soliden Kernhandwerksbetrieben mit 20 Mitarbeitern und den Großinstallateuren liegen und die Großinstallateure natürlich auch ganz andere Preisangebote abgeben können. Das heißt insofern, so viel wird sich nicht verändern. Es wird sich aber herauskristallisieren, dass die Betriebe, die sich KNX, die sich äh, modernen äh, Techniken verschließen, beziehungsweise nicht rechtzeitig sich das Know-how angeeignet haben, ähm, dass die Probleme kriegen werden. Mhm. Man versucht, das so ein bisschen auszugleichen, indem man ja heute schon die Dienstleistungen von Systemintegratoren anbietet. Das ist aber auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss, weil das ist natürlich dieses Konkurrenzdenken auch innerhalb der Handwerksbetriebe, die sagen, okay, wenn jetzt ein Wettbewerber ist, der nimmt mir eventuell meinen Auftrag weg. Eigentlich möchte ich diese Kompetenz auch selbst vorhalten. Und insofern, wie gesagt, wer auf diese modernen Techniken nicht aufspringt, der wird es in Zukunft schwer haben.
0: Du hast jetzt das Thema Know-how gerade angesprochen. Wie schaffen es Unternehmen? technisch am Ball zu bleiben. Jedes Unternehmen bringt ja viele Innovationen heraus, Neuheiten werden vorgestellt. Aber kommen diese denn in der Planung bei den Bauvorhaben auch an?
2: Das ist eine gute Frage, weil die Vielzahl an Innovationen, da muss man sich in der Praxis nichts vormachen. Die Innovationszyklen sind kürzer geworden in der Elektroindustrie ja. in der Vergangenheit. Und die Vielzahl der Techniken äh, hat sich nochmal erweitert. Und äh, jeder sagt natürlich, aus seiner Perspektive, der Elektrohandwerksbetrieb muss diese Zukunftsmärkte in sein Portfolio integrieren. Und wer aber den Elektrofachbetrieb aus der Praxis vor Ort kennt, der muss sich natürlich dann irgendwann auch die Frage stellen, was soll er denn alles machen? Also wir nehmen uns einen Betrieb mit 15 Mitarbeitern. Man sagt ihm Sicherheitstechnik, Alarmanlagen, Brandschutzmeldetechnik, das ist ein Markt für dich. Photovoltaik, ist ebenfalls ein Markt. Elektromobilität, der nächste. KNX, wiederum ein separater Markt, auch wenn alles in der Bustechnik letztendlich vereint wird. Aber ja. bei all diesen angesprochenen Themenbereichen ist Spezialwissen gefragt. Das heißt, er bräuchte für jede Technik, die er in seinen Betrieb integriert, einen Fachmann. Und das Entscheidende, Das wäre nicht mal das Hauptproblem, trotz des Fachkräftemangels, aber das Entscheidende ist natürlich, diese Techniken, wenn er sie einmal dann implementiert hat, müssen entsprechend nachgefragt werden. Das heißt, habe ich einen Spezialisten für Brandmeldetechnik, dann kann ich den im Laufe eines Jahres nicht mit ein, zwei Projekten abspeisen der rechnet sich für einen Elektrofachbetrieb nicht. Das heißt hier, und das wäre auch so ein bisschen die Erweiterung auf die Frage äh, von dir, Dennis, vorher, äh, wie entwickeln sich diese Betriebe? Es wird natürlich auch Spezialisten geben, die dann sagen, okay, wir sind der Fachbetrieb, der wirklich KNX macht und vielleicht noch äh, E-Mobilität. Oder der andere sagt, okay, wir sind spezialisiert auf Sicherheitstechnik. Da werden sich auch noch einzelne Betriebs äh, Cluster bilden, die wirklich spezialisiert arbeiten. Das kann natürlich ein Großinstallateur komplett abdecken, deshalb die haben im Grunde die, die besten Karten, auch wenn die natürlich am ehesten wie von aktuellen Krisen eventuell betroffen sein könnten.
1: Was sind denn aus deiner Sicht die kommenden neuen großen Technologien? Also wir haben jetzt ja eine ganz interessante Zeit vor uns mit der Elektromobilität, passiert einiges, LED sprachst du an, hat vieles verändert, KNX ist ein Thema, aber was sind die Zukunftstechnologien aus deiner
2: Sicht? Definitiv wird in Zukunft KNX beziehungsweise dann auch übergreifend diese offenen Systeme, die das Gebäude steuern. Es ist ja letztendlich, sind es heute viele parallel laufende Systeme auch, die dann aufgrund der offenen Schnittstellen miteinander kommunizieren. Das ist im Grunde ein Zukunftsthema. Es ist aber letztendlich kein Zukunftsthema, weil es ja schon eine Geschichte hat und im Grunde auch in vielen Bereichen implementiert ist. Es gibt ja, Bustechnik war der große und auch KNX war der große Sprung in eine neue Installationswelt OLED, LED war das auch. Insofern, die Bustechnik wird letztendlich auch, wenn man das, du hast es angesprochen, E-Mobilität, auch dazu brauche ich Bustechnik letztendlich. Wenn ich Photovoltaik habe und die ganzen an die ganzen Ladesysteme denke, das muss alles gesteuert werden, muss abgeglichen werden, dazu brauche ich eine zentrale Steuerung. Insofern wird KNX das Zukunftsthema schlechthin bleiben. Bei der E-Mobilität, da scheiden sich ja die Geister, beziehungsweise die Fachleute diskutieren das sehr kontrovers. Es wird aus meiner Sicht sicherlich nicht den Verbrennungsmotor auf kurze oder mittellange Sicht, das heißt die nächsten zehn Jahre, 15 Jahre vollständig ersetzen. Da ist viel Wunschdenken dabei. Aber es macht heute schon einen großen Markt für das Elektrohandwerk aus und es wird in Unternehmen auf großen Betriebsgeländen. Es wird in der Stadt ähm, weiter vorangehen und die, die steigenden Zahlen zeigen es, im, im, dass der Privatverbraucher umsteigt vom Diesel oder Benziner aufs E-Mobil. Äh, dafür müssen einfach die... Äh, Parameter stimmen. Das ist ähnlich wie ja. bei, bei der Akzeptanz von, von äh, KNX und ähnliches auch beim Bauherrn. Äh, wenn man beides mal miteinander vergleicht, wann entscheide ich mich äh, für eine Technik? Wann entscheide ich mich für KNX? Wann entscheide ich mich für E-Mobilität? Ich muss die Vorteile sehen. Nehmen wir die E-Mobilität, dann muss ich wissen, wie viel gebe ich für einen Pkw aus? Äh, welche Betriebskosten habe ich? Und äh, wenn ich ökologisch orientiert bin, Will ich natürlich wissen, wie schaut die Ökobilanz aus? Wenn ich für mich die Entscheidung jetzt treffen müsste, ich stehe im Grunde vor der Entscheidung ja auch, kaufe ich ein E-Mobil oder kaufe ich ein, ein Diesel- oder Benzinerfahrzeug, dann sage ich, ich habe mich entschieden, ich kaufe mir ein Dieselfahrzeug. Aber das sind ganz persönliche Entscheidungen, die die nicht andere teilen müssen. Aber ich sehe für mich einfach die Vorteile in dieser Entscheidung. Ob mhm. ich mir in 15 Jahren vielleicht ein E-Mobil kaufe. So, so begeistert ich, wenn ich solche Fahrzeuge mal ähm, teste oder fahre, von dieser Technik bin. Äh, für mich hat das... Keinen Vorteil. Das wäre jetzt bei KNX, wenn ich meine Wohnung installiere anders, weil ich weiß, ich habe dann, äh, für mich sind Sicherheitsaspekte, für mich sind es auch schlicht und ergreifend Bequemlichkeitsaspekte. Ich kann komfortabel zentral bedienen, ich kann das Smartphone nutzen. Äh, auf das Smartphone sind wir ja noch gar nicht eingegangen. Das ist ja heute die zentrale Schnittstelle für alles im Grunde. Und äh, da liegen die, die Dinge auf der Hand. Also ich muss bei all diesen neuen Techniken immer diese Vorteile sehen. Und ich glaube, dass vor dieser Entscheidung stehen die Bauherren, stehen letztendlich auch die Elektrofachbetriebe, wenn sie eine Technik verkaufen wollen. Wenn sie überzeugt sind von dieser Technik, äh, dann können sie es auch mit Leidenschaft verkaufen. Dann können sie auch den Bauherren, den Fachplaner oder auch den Architekten überzeugen. Äh, wenn sie Zweifel haben oder sagen sich, eigentlich bringt es keine Vorteile, dann wird das nicht gelingen.
0: Du hast als Journalist viele Interviews geführt. Gibt es eins, was dir in ganz besonderer Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, auch vor allem warum?
2: Ja, es gibt, ich habe, hab, glaube ich, mit, der, also mit Elektroindustrie und Elektrohandwerksbetrieben vermutlich in den 30 Jahren so etwa 1000 Interviews geführt.
1: Wow. Mhm. Das ist Und
2: äh, mir sind immer einzelne Geschichten auch drum äh, im Gedächtnis geblieben. Eines davon ist, ähm, das war ich. Wir haben ja immer Handwerksreportagen veröffentlicht. Das sind meist Erfolgsgeschichten gewesen. Und mhm. ähm, dann rief mich eines Tages. Das war zu so Ende der 90er Jahre äh, ein junger Elektromeister an und sagte, Herr Schwantke, wir lesen immer die Referenzen bei Ihnen für, über unsere Kollegen. Das sind ja alles so tolle Betriebe und ist fantastisch. Wollen Sie nicht mal äh, über einen Betrieb berichten, bei dem alles schief gelaufen ist? Und okay. Dann habe ich gesagt, in aller Regel sind die Leute ja weniger bereit, über Misserfolge zu referieren und dann habe ich gesagt, okay, das machen wir, wir machen einen Ortstermin und dann war ich, das war ein Betrieb bei Günzburg, waren zwei junge Männer, die quasi schon ihr Ladengeschäft und aber auch den Installationsbetrieb fertig eingerichtet hatten, die waren also Startklar, beides Elektromeister. Yeah. Und äh, die, ich hatte auch, als ich den Betrieb sah, nicht den Eindruck, äh, warum sollten die solchen Misserfolg haben. Und im Interview stellte sich das dann heraus: Sie erzählten mir, dass also äh, ein Existenzgründungsdarlehen zur Finanzierung genutzt wurde und einer der beiden hatte ein Eheproblem und es kam zur Scheidung. Und aufgrund dieser Bürgschaften ist dieses Gründungsdarlehen dann äh, rückzahlungspflichtig geworden. Und die standen also, bevor sie im Grunde ein, ein super modernes Ladengeschäft und ihren innovativen Elektrofachbetrieb eröffnen konnten vor der Pleite. Und äh, das Interview ist mir einfach im Gedächtnis geblieben. Ich habe darüber auch dann geschrieben und es ist mir deshalb auch so gut im Gedächtnis geblieben, weil als diese Geschichte äh, erschien, dann bekam ich, was selten war, äh, wirklich stapelweise Leserbriefe aus dem Elektrohandwerk. Mhm. und äh, weil Es ging darum, wie verhalten sich Banken, wie verhalten sich Lieferanten, wenn ein Elektrofachbetrieb in Schwierigkeiten ist. Und äh, die haben quasi so ihr mitleid bekundet und diesen beiden viel erfolg gewünscht es führte aber dazu dass dieser bericht auch so die lokale presse vor ort dort erreichte natürlich über unsere zeitschrift G&H, und technik und handwerk auch die den elektrogroßhandel und die elektroindustrie und das hat eine Welle von Solidarität ausgelöst. Das heißt, auch die örtliche, das örtliche Finanzinstitut hat ihnen dann die Kredite gestreckt. Der Großhandel hat die Zahlungsziele verlängert und einzelne Industriebetriebe haben ihnen die beiden hatten damals Netzwerktechnik installiert. Das war zu dem Zeitpunkt, was nicht Neues, aber das war was Besonderes, vor allem hatten sie auch die mhm. ganze Messtechnik, hatten aber kein Geld äh, für die Messgeräte mehr, sie konnten auch keins kaufen und dann bekamen sie also aus der Industrie diese Messtechnik kostenlos zur Verfügung gestellt und ähm, ein Betrieb übernahm dann, glaube ich, auch noch deren äh, Telekom-Rechnung, weil die konnten sie nicht bezahlen und damals hat, hatte man ihnen den Anschluss gekappt, dann konnten sie die Aufträge nicht mehr annehmen, also auch die, die Faxgeräte liefen nicht. Äh, kurzum, ähm, das ist mir sehr, sehr stark äh, haften geblieben. Die sind auch wieder auf die Beine gekommen. Ich habe sie Jahre später auf der Stuttgarter LTEFA getroffen und die hatten dann mittlerweile 17 Mitarbeiter mhm. und hatten sich erfolgreich etabliert. Was heute aus denen geworden ist, weiß ich nicht, aber jedenfalls haben die diese Krise äh, dank dank unserer Hilfe damals von der Redaktion indirekt äh Wirklich hat ihnen das äh, zum Überleben verholfen.
0: Ja, super. Schöne
1: Geschichte. <lacht> Schön.
0: Wäre ja spannend, jetzt mal herauszubekommen, wie es den beiden geht.
2: Ja, das hatte ich immer noch mal vor, aber dadurch, dass äh, unser Magazin das, äh, ja, ja. eingestellt wurde, ist es nicht mehr dazu gekommen.
1: Ja. ja, super. Toll. Elmo, wenn du dir etwas wünschen dürftest, wen du morgen triffst, wen würdest du gerne treffen und worüber würdest du mit ihm sprechen?
2: Da muss ich überlegen. <lacht> Ehrliche Antwort, ich wüsste nicht, äh, mit wem ich gern sprechen wollte.
0: Können wir vielleicht was in Richtung Hammerwerfen unterstützen? <lacht>
2: Ich beantworte die mal anders. So, Man sagt jetzt, man will mit einem Politiker sprechen oder einem Prominenten. All diese Dinge, diese Bedürfnisse, mhm. ich nicht. Mit vielen Prominenten, selbst wenn ich die Einladung bekäme, würde ich die auch nicht wahrnehmen. Aber würde ich jetzt jemanden zum Beispiel aus der Wirtschaft interviewen und ich hätte die Möglichkeit, dieses Gespräch zu führen, wäre das sicherlich Jeff Bezos. Den halte ich für eine sehr interessante Unternehmerperson, ein, ein Unternehmen in der Form aufzubauen. Das ist bewundernswert und das wäre sicherlich jemand, mit dem man ein interessantes Interview führen könnte.
1: Gibt
0: es noch etwas, das du unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Das ist im Grunde die Maxime auch aus dem Leistungssport meines Sohnes, dass man wirklich, es ist zwar etwas platt, aber man sollte nie aufgeben. Und es gibt letztendlich immer eine Möglichkeit, aus Misserfolgen Erfolge zu machen. Äh, auch das äh, wird heute in jedem Unternehmerseminar gelehrt. Aber es ist de facto tatsächlich so, die meisten scheitern heute, weil sie nicht das nötige Durchhaltevermögen haben. Und ganz entscheidend, denke ich, das gilt für alle Betriebe, für alle Unternehmen, äh, wer Erfolg haben will, braucht zunächst, äh, und auch das ist sehr simpel, den Willen zum Erfolg dann braucht er einen Plan und wenn er auf andere angewiesen ist, dann muss er äh, seine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, seine Kollegen, seine Partner mit ins Boot holen. Und erst wenn dort der Konsens herrscht, äh, dass man dieses Ziel erreichen will, dann führt das auch zum Erfolg. Also ich habe aus der persönlichen Erfahrung immer festgestellt, äh, beispielsweise, du hast das ja auch angesprochen, ich habe äh, 2016 ein Venedig-Buch geschrieben und vergeblich versucht, äh, dies äh, einem Verleger nahezubringen. Und äh, jetzt hätte man sagen können, es möchte keiner drucken, also lasse ich das. Und ich habe mich rasch entschlossen, das dann in Eigenregie zu machen, weil ich auch ein sehr breites Netzwerk äh, die in, auf den Online-Plattformen habe. Und bin heute in der äh, sechsten Auflage, würde nie wieder einen Verleger zu Rate ziehen, sondern immer mhm. selbst verlegen. Und äh, auch das äh, hatte ich so nicht geplant. Das war zwar meine Absicht, da erfolgreich mit zu sein, aber ich habe eben das Durchhaltevermögen gehabt und habe immer wieder nach neuen Wegen gesucht, wie kann ich eine Marketingstrategie ansetzen, die hier erfolgreich ist. Der Erfolg gibt mir heute Recht und das schafft auch eine gewisse Zufriedenheit und das ist übertragbar im Grunde auf jedes Unternehmen, auf jeden Fachbetrieb.
0: Ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Bitte. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die vielen Eindrücke. Ich habe wieder viel gelernt. Danke auch für deine Zeit weiter.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank allen, die uns zugehört haben. Empfehlt uns gern weiter. Fragen gern an architekten@jung.de und bis zur nächsten Folge der Jung-Architecture-Talks, dem Architektur-Podcast von Jung. Jung.